0: Dzień dobry Państwu, nazywam się Dariusz Karłowicz, dzisiaj kolejny odcinek, kolejny wykład w cyklu Jan Paweł II na nowo odczytany. Głos zabierze profesor Paweł Skibiński, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, wielki znawca życia i dzieła Jana Pawła II i opowie o tej części końcowej Pontyfikatu Jana Pawła II, koncentrując się przede wszystkim na jego pielgrzymkach. Pod uwagę brany będzie okres między 1990 rokiem a 2005, a więc bardzo gorący okres w polskiej historii. Zapraszam Państwa serdecznie. Witam Państwa na drugim wykładzie poświęconym pielgrzymkom ojca świętego Jana Pawła II do Polski. Tym razem zajmiemy się tymi pielgrzymkami, które miały miejsce już w wolnej Polsce, to znaczy po roku 1989. Ten podział jest dość klasyczny, zazwyczaj historycy wyróżniają te trzy pierwsze pielgrzymki jako specyficzne, w związku z kontekstem ustroju komunistycznego. I te pozostałe, o których zazwyczaj zresztą nie piszą, no, traktują troszkę inaczej, że to są pielgrzymki do normalnego kraju, a w związku z tym ich ranga historyczna jest mniejsza. Paradoksalnie ich zdaniem, czy zdaniem dotychczasowej historiografii, znaczenie tych pielgrzymek nie jest aż tak transcendentne, jak w przypadku pielgrzymki z 79 czy z 1987 roku. Pozwolę sobie nie zgodzić się z tym stanowiskiem, natomiast z drugiej strony przyznaję, że nieco mniej wiemy o tych pielgrzymkach, po prostu dlatego, że no, zasób materiałów archiwalnych, które pozostają w dyspozycji badaczy jest dużo mniejszy. Dużo mniej wiemy zarówno o przygotowaniach do tych pielgrzymek, dużo mniej wiemy o stosunku strony kościelnej, o aktywności samego papieża, a także nieco mniej jesteśmy w stanie powiedzieć na temat osadzenia niektórych wydarzeń z tych pielgrzymek w przestrzeni kulturowej, społecznej, czy nawet politycznej. W związku z tym, powiedzmy sobie szczerze, to, co ja Państwu teraz powiem, to będzie pewne podsumowanie troszkę zewnętrzne. Nieco inaczej jest w przypadku pierwszej pielgrzymki tej do Nowej Polski, czyli czwartej do Polski w ogóle w roku 1991, ponieważ tutaj rzeczywiście już zaczęły być publikowane materiały archiwalne i tu rzeczywiście rozpoczęto jakieś pierwsze nieśmiałe badania nad tą pielgrzymką. Natomiast w przypadku innych będzie to naprawdę bardzo podstawowa wiedza, no niestety zacierająca się także w naszej pamięci. W związku z tym mam nadzieję, że do czegoś Państwu jako słuchaczom będzie ona przydatna. Zacznijmy od pielgrzymki z roku 1991. Miała ona miejsce w dniach 1-9 czerwca tego roku. Była to, jak wspomniałem, czwarta pielgrzymka do Polski, a jej hasłem było Bogu dziękujcie, ducha nie gaście. Kontekst tej pielgrzymki wydaje się dość oczywisty, bo z jednej strony to jest zmiana ustrojowa w Polsce, która miała miejsce w latach 1989 91. Właściwie ta pielgrzymka kończy pewien etap zmiany ustrojowej w naszym kraju. Warto zwrócić uwagę, że ta, ta zmiana dotyczy, i to jest ważne z punktu widzenia tej pielgrzymki, nie tylko zagadnień stricte politycznych, bo przecież mamy w 1991 roku już wybrane w pełni, demokratyczne władze, to znaczy mamy z jednej strony prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej, z drugiej strony no jeszcze nie do końca wybrany demokratycznie Sejm, ale kończący swoją kadencję Sejm, tak zwany kontraktowy. A ta, ale w pełni wybrany w wolny sposób Senat. I to, jest, to są już władze, które no, zwykliśmy nazywać władzami demokratycznymi. Z drugiej strony mamy kompletną zmianę ustroju społecznego Polski, to znaczy cała ta, ta, na, ta narośl komunizmu w dziedzinie społeczno-gospodarczej została w wyniku przemian ustrojowych usunięta i w związku z tym papież przyjeżdża do społeczeństwa już żyjącego w innym rytmie, pod, in, w, w, pod presją zupełnie innych czynników, ale na pewno nie czynników komunistycznego ustroju, do, który był ustrojem całkowicie nienormalnym. Natomiast pamiętajmy jeszcze o kilku kwestiach. W międzyczasie nawiązano stosunki dyplomatyczne między Stolicą Apostolską a Polską, zmieniono także status prawny Kościoła Katolickiego, została przyjęta ustawa, zresztą obowiązująca do dzisiejszego dnia o stosunku państwa do Kościoła Katolickiego. Wszystko to się wydarzyło w roku 1989. Przywrócono także organizację kościelną na wschód od naszego kraju, to znaczy tam, gdzie ona była mocno pokiereszowana albo całkowicie nieistniejąca, to znaczy w przestrzeni Związku Sowieckiego, na dzisiejszej Ukrainie, Białorusi, Litwie, Łotwie, także w Rosji zostały ustanowione normalne diecezje. W Rosji to jest ewenement od rewolucji bolszewickiej, bo od tego czasu tam normalnych diecezji nie było. Co więcej, zostały także wskrzeszone swobody funkcjonowania Kościoła, a także został przywrócony obrządek grekokatolicki, co jest zwłaszcza istotne na Ukrainie. I to wszystko zmienia zupełnie kontekst funkcjonowania polskiego Kościoła, a także kontekst geograficzny. Warto też zwrócić uwagę, że na, na miesiąc dosłownie przed pielgrzymką polską papież Jan Paweł II wydał encyklikę Centesimus Annus, jedną z podstawowych swoich encyklik społecznych, podsumowującą stulecie katolickiej nauki społecznej w jakiejś mierze stulecie doświadczenia społecznego świata, w tym m.in. kwestie totalitaryzmów, które, a jeżeli totalitaryzmów, to także totalitaryzmu komunistycznego. Pielgrzymka była, papieska w 1991 roku była zakrojona w dość specyficzny sposób, to znaczy zaczynała się ona od Koszalina, gdzie Jan Paweł II spotkał się z Wojskiem Polskim po raz pierwszy, oficjalnie spotkał się z armią, a następnie przebiegała w zupełnie innych częściach Polski, bo przez Rzeszów, Przemyśl, Lubaczów i przez Polskę Kośro Środkową, Kielce, Radom, Łomża, Płock, i wreszcie północno-wschodnią Olsztyn i Białystok. Kończąc swoją podróż, papież zawitał do Warszawy. Warto wymienić trzy beatyfikacje, które miały miejsce podczas tej pielgrzymki. To będą beatyfikacje Józefa. Pelczara, matki Bolesławy Lament, misjonarki świętej rodziny, oraz Rafała Chlińskiego, XVIII-wiecznego zakonnika i dusz pasterza warszawskiego. Warto zwrócić tutaj uwagę, że zwłaszcza na postać Józefa Pelczara, który był jednym z ulubionych świętych Jana Pawła II, późniejszy biskup Przemyski. Był wcześniej rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego, także założycielem sióstr sercanek, bliskich Janowi Pawłowi II, ponieważ współpracujących z nim właściwie stale od czasów krakowskich. Ale przede wszystkim to był ten wyjątkowy w dziejach Polski święty teolog. Ja mogę powiedzieć, że również historyk Kościoła, ale być może ważniejsze dla Jana Pawła II było to, że Pelczar był teologiem i ta, to, że on beatyfikował go podczas trwania tej pierwszej, czwartej pielgrzymki, to jest istotne, natomiast on jeszcze został, zdążył być przez Jana Pawła II kanonizowany. W czasie tej pielgrzymki doszło do kilku ważnych wydarzeń. Przede wszystkim w symboliczny sposób uhonorowany został arcybiskup Ignacy Tokarczuk. Został wyniesiony do rangi arcybiskupa, mimo dotychczasowego bycia biskupem przemyskim. Warto zwrócić uwagę, że to jest hierarcha rzeczywiście ważny dla dziejów polskiego kościoła, ponieważ to jest symbol takiego autentycznego, i nieustannego od lat 60. oporu wobec władzy komunistycznej. To się wyrażało między innymi w wybudowaniu nielegalnych kościołów, które, których na terytorium w końcu nie największej decyzji przemyskiej on wzniósł ponad 200. To jest rzecz absolutnie, powiedziałbym, unikalna w skali świata. W związku z tym no, docenienie postaci Ignacego Tokarczuka podczas tej pielgrzymki jest naprawdę znaczące. Poza wszystkim także Jan Paweł II zaingerował, w, nawiasem rzecz biorąc nie do końca chyba pomyśli biskupa Tokarczuka, w konflikt, który rozwijał się no, chyba nie bez inspiracji strony rosyjskiej wokół katedry grekokatolickiej w Przemyślu, została ona jednoznacznie przekazana w ręce obrządku grekokatolickiego. Natomiast spotkał się też po raz pierwszy oficjalnie z wiernymi obrządku grekokatolickiego. Pamiętajmy, że to jedno z najważniejszych przedsięwzięć duszpasterskich Jana Pawła II w całej pierwszej części pontyfikatu. Przywrócenie podmiotowości obrządku grekokatolickiego na Ukrainie i w Rumunii. I w spotkania z Ukraińcami, grekokatolikami na terenie Rzeczpospolitej Polskiej były pewnym dopełnieniem, ale też znakiem współpracy z Kościołem grekokatolickim. Przypomnimy, że po trzeciej pielgrzymce, po 1987 roku odbyły się na terenie Polski, a konkretnie z kulminacją na Jasnej Górze, uroczystości w tysiąclecia szturu Rusi Kijowskiej niejako dla Ukrainy, dla cerkwi greko-katolickiej na Ukrainie. Rzadko o tym teraz pamiętamy, a warto o tym wiedzieć i, i pamiętać o tym, że założenia tej, tego programu duszpasterskiego, który w jakimś mierze, podczas czwartej pielgrzymki Jan Paweł II zbierał owoce, zostały ustanowione przez Jana Pawła II po rozmowach z kardynałem Slipyjem, na przełomie roku 78 i 79 i oznajmione polskiemu episkopatowi podczas poufnego spotkania z Radą Główną Episkopatu Polski na Jasnej Górze podczas pierwszej pielgrzymki do Polski. W jakimś mierze tutaj mamy zamknięcie tego etapu pontyfikatu i tego etapu działania papieża. Papież spotkał się też po raz pierwszy w tak większym wymiarze z mniejszością litewską w Polsce, to znaczy Litwini zjechali się do Łomży, tam zostało odbyte specjalne spotkanie z przedstawicielami tej narodowości. Warto zwrócić uwagę, że no to też jest dopełnienie pewnego programu wschodniego polityki Jana Pawła II z pierwszego dziesięciolecia jego pontyfikatu, bo w jakimś sensie, no przecież to, to jest moment szczególny odrodzenia się niepodległości Litwy, także odradzania się w pełni swobód kościoła rzymskokatolickiego na tej dawnej Republice Sowieckiej. Jeżeli wspomnieliśmy o tych wątkach wschodnich, w pielgrzymce 1991 roku, wątkach związanych z zmianami w, nie tylko, nie, także politycznymi, ale i religijnymi w Polsce i także na naszą wschodnią granicą, to nie sposób nie wspomnieć o no, specyficznym wydarzeniu, które stanowiło pewien suplement, a z, a z drugiej strony kontynuację tej czwartej pielgrzymki, to znaczy oświatowych dniach młodzieży, które miały miejsce na Jasnej Górze w Częstochowie w dniach 13-16 sierpnia 1991 roku. To, była, to był rodzaj suplementu do czwartej pielgrzymki. Najczęściej, tak w zapisach, takich powiedziałbym, kronikarskich czy historycznych, to jest traktowane jako jeden integralna, jedna integralna część. Dlaczego? Dlatego, że podczas pierwszej pielgrzymki, przepraszam, podczas czwartej pielgrzymki Jan Paweł II nie odwiedził swojego ukochanego Krakowa. Natomiast odwiedził ten, to miasto w czasie Światowych Dni Młodzieży, ponieważ stamtąd udał się do Częstochowy i stamtąd odleciał potem do, do Rzymu. Zdążył jeszcze w Krakowie uzupełnić Panteon Polskich Świętych o kolejną osobę. To jest też to bardzo charakterystyczna postać, bo świecka tercjarka franciszkańska Aniela Salawa, błogosławiona, która była z zawodu pomocą domową, no, można powiedzieć, że służącą po prostu, ale, ale została wyniesiona na ołtarze za nie, nie, niesłychana aktywność religijną i głębokość swoich, swojego życia religijnego, która wpływała także na sposób wykonywania przez nią swoich obowiązków, powiedziałbym skromnych obowiązków zawodowych. Jest to postać bardzo czczona w Krakowie i wydaje mi się, że e, no, nie byłoby uczciwie w ogóle pominąć tej, tej postaci podczas tego wykładu. Natomiast wracając do kulminacji tej wizyty, to znaczy od, od samych Światowych Dni Młodzieży na Jasnej Górze, tam zebrało się około miliona młodych ludzi. To nie jest może jakiś rekord, ale, ale w, w, ewenementem tego spotkania był fakt, że z, z terenu dawnego Związku Sowieckiego przyjechało prawdopodobnie około 100 tysięcy osób: Ukraińców, Białorusinów, Rosjan, Litwinów, Łotyszy, czyli po, powiedziałbym wszystkich tych narodowości za wschodniej granicy. Jan Paweł II podczas tych Światowych Dni Młodzieży osnął tematykę swoich wystąpień wokół dwóch kwestii. Spotkania wschodu i zachodu, ewidentnie także w tym kontekście obecności tej młodzieży z za wschodniej granicy Polski. I pytania, co oznacza właściwie życie człowieka bez Boga. To też jest jakimś komentarzem do tego, co się działo przy tym eksperymencie atalizacyjnym komunizmu. I zadawał tam między innymi takie pytanie, jeżeli Boga nie ma, czy Ty, człowieku, naprawdę jesteś? I to jest, powiedziałbym, pewien... Te Świadome Dni Młodzieży stały się pewnym znakiem, znakiem, powiedziałbym, oferty duchowej, która została złożona tej przestrzeni postyni duchowej postsowieckiej przez Jana Pawła II. Paradoksalnie została złożona w obecności przede wszystkim młodzieży, która tam zjechała. Powiem także, to jest oczywiście też pokoleniowe przeżycie dla no, mojego pokolenia z grubsza, o tak powiedzmy, to znaczy. Bo tam spotkało się bardzo wielu, chyba to najbardziej masowy udział, zresztą naturalny polskiej młodzieży w spotkaniu z Ojcem Świętym właśnie, właśnie na tych Błoniach Częstochowskich i bardzo wielu moich rówieśników tam z Ojcem Świętym się wówczas spotkało. Treść pielgrzymki nie była łatwa. To znaczy osnuta, homilie Jana Pawła II, osnute były wokół wątków dekalogu. A ten dekalog przedstawiany przez Jana Pawła II jako pewne zadanie, przed, stojące przed polskim społeczeństwem i niestety jako przedmiot y, głębokiego rachunku sumienia. Trzeba powiedzieć, że chyba nigdy wcześniej, a na pewno nigdy później, Jan Paweł II nie mówił z taką goryczą do polskiego społeczeństwa. W pamięci obserwatorów może zostać, wydaje się, chociażby obraz z lotniska pod Kielcami, gdzie Jan Paweł II podniósł głos na Polaków, no, krótko mówiąc krzyczał na nas. No, chyba tak to trzeba powiedzieć, nie tylko przecież na zebranych tam pod kielcami, którzy byli tylko pars prototo całego narodu. I to były szczególnie goskie słowa, do których jeszcze, jeszcze wrócę. Zacznijmy od krótkiego przypomnienia takiego wystąpienia w Lubaczowie, gdzie papież mówił o niebezpieczeństwie konsumpcjonizmu, mówił o, o tym, że no, trzeba bardziej cenić, jak to określał, być niż mieć, że jest to pewne zadanie dla wspólnoty, ale także, co może z naszego punktu widzenia dzisiejszego jest ważniejsze do podkreślenia, odrzucił koncepcję neutralności światopoglądowej państwa, bardzo modną wówczas koncepcję, którą on rozłożył jakby na czynniki pierwsze, mówiąc o tym, że jeżeli chodzi o wolność religijną i poszanowanie przekonań religijnych innych osób, to to jest oczywiście słuszne. Natomiast jeżeli za tym terminem neutralności światopoglądowej kryje się chęć odseparowania przestrzeni publicznej od wartości obiektywnych, które muszą mieć korzenie religijne, no to wtedy to jest oczywiście nie do przyjęcia i w związku z tym w zasadzie jakby ustosunkował się do modelu y, transformacji ustrojowej w Polsce w ten sposób. Podczas y, kolejnych wystąpień mówił bardzo wiele o y, no właśnie, tych elementach narodowego rachunku sumienia. E, w Kielcach y, podnosząc głos krzyczał to jest moja matka, ta ojczyzna e, i dlatego y, jak tłumaczył musiał y, powiedzieć wiele gorzkich słów, y, no, trzeba powiedzieć y, o fałszywym rozumieniu wolności. Tutaj w kontekście zwłaszcza przypomnijmy zwłaszcza kwestię aborcji, dlatego że w Radomiu, zaraz później będzie mówił o, o tym, że ofiary aborcji właściwie są porównywalne z ofiarami reżimów totalitarnych. A ich, przy nawiasem rzecz biorąc z punktu widzenia czysto liczbowego, papież miał wiele racji, a nawet chyba można by było powiedzieć, że nie doszacował nieco liczby ofiar aborcji, natomiast warto zwrócić uwagę jeszcze wracając do Kielc, bo w jakimś sensie te dwa wystąpienia mimo tradycyjnych niesnasek między Radomiem i Kielcami nie, nie no, łączą się ze sobą niestety, e, więc e, e, kryzys, e, m, o którym mówił w Kielcach, to jest przede wszystkim kryzys rodziny. E, wskazywał na aborcję, ale także wskazywał na rozwody, na skłócenie wewnętrzne rodzin i na to, że bez zdrowej rodziny nie może być zdrowego społeczeństwa. E, w, kontynuował te wątki z Radomia i Kielc także w Łomży, gdzie potępiał Rozwiązłość w Białym Stoku, gdzie przeszedł od problematyki rodzinnej ku bardziej problematyce takiej społeczno-gospodarczej, zadawał pytania moralne dotyczące komunizmu, znaczy kapitalizmu, przepraszam. To znaczy, że proszę pamiętać, że w tej atmosferze Kultura, kulturowej, która panowała w Polsce w 1991 roku, takiego zachłyśnięcia się swobodami kapitalistycznymi i pewnego, pe, 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 pewnej na, nadziei, że mechanizmy wolnorynkowe rozwiążą wszystkie problemy społeczne, to warto zwrócić uwagę, że Jan Paweł II no, bardzo jasno mówił o tym, że trzeba kapitalizmowi stawiać poważne pytania moralne. I dopiero wtedy on jest w stanie efektywnie działać. W Olsztynie mówił, rzucił takie hasło, nie ma wolności bez prawdy. We Włocławku zwrócił uwagę, że kulturą jest tylko to, co czyni człowieka bardziej człowiekiem. Tutaj powstaje pytanie o bardzo wiele wątków kultury współczesnej, które... No jako, jako żywo wydaje mi się, nie zmieniły się od lat, początku lat 90. do dzisiejszego dnia i bardzo wiele tych twórcz, tej twórczości e, współczesnej wydaje się nie brać pod uwagę kryteriów, które e, poruszył e, Jan Paweł II. E, w Płocku mówił o tym, że bogactwo człowieka nie może być jego celem ostatecznym. Generalnie rzecz biorąc przypominał o tym, że wolność jest trudna. I to jest takie przesłanie, które być może najbardziej trzeba pod względem moralnym z tej pielgrzymki wydobyć. Osobno, osobne zbliżenie trzeba zrobić na Warszawę i pobyt Jana Pawła II w Warszawie w czasie tej pielgrzymki. Przypadała, przypadał ten, ta, ta, ta pielgrzymka przypadała w miesiąc po obchodach dwustulecia Konstytucji 3 maja. W Archikatedrze świętego Jana Jan Paweł II wrócił do tej rocznicy świeżo minionej. I powiedział zdanie, które, no proszę wybaczyć, dzisiaj pewnie w ustach wielu byłoby obrazoburcze, bo powiedział coś takiego, dziękujemy Ci Boże, że jesteśmy Polakami. Muszę powiedzieć, że coraz mniej widzę osób, które by sformułowały to zdanie dokładnie w taki sam sposób. Zwracam uwagę, że było to po całym tygodniu, jakby to powiedzieć, repremendy wobec narodu, więc tym bardziej znaczące zdanie, e, a zaraz dodał zresztą, że e, jesteśmy Polakami, jesteśmy świadomi naszych wad. E, I prosił o to, żeby e, Bóg nauczył nas być wolnymi. E, przypomniał też o jeszcze jednej rzeczy a propos tej trudności wolności, że wolność trzeba zdobywać i tworzyć. E, nie był e, to wyjazd, taki, powiedziałbym, auto, zupełnie neutralny pod względem politycznym, przynajmniej w jednym aspekcie. Otóż Jan Paweł II spotkał się z parlamentarzystami, którzy byli e, inicjatorami zmian w prawie dotyczącym kwestii aborcyjnych e, i e, warto zwrócić uwagę, że to była wyraźna mniejszość polskiego parlamentu. To było kilkudziesięciu posłów z którymi Jan Paweł II spotkał się specjalnie. No i jakby to powiedzieć, wsparł w ten sposób bardzo wyraźnie, wsparł inicjatywę nowelizacji ustawy i aborcyjnej i wprowadzenia ustawy o ochronie życia poczętego. Mówił też wiele o korzeniach wolności, znaczy powiedział tak, że, że wolność ma swoje korzenie w chrześcijaństwie, przynajmniej w kontekście europejskim. A z kolei biskupom w posłaniu do Episkopatu Polskim tłumaczył, że Człowiek musi dzisiaj w Kościele znajdować ochronę przed samym sobą. To, jest, to było zdanie bardzo trudne, on to, jakby to powiedzieć, zestawiał sytuację z czasów komunistycznych, kiedy jego zdaniem człowiek miał znajdować w Kościele ochronę przed systemem komunistycznym. Powiedzmy jeszcze na koniec, komentując te... te, te te, tę pielgrzymkę, że była to pielgrzymka niesłychanie bolesna dla Jana Pawła II i trudna w ogóle dla Polski, dlatego że ona po raz pierwszy wzbudziła ogromne kontrowersje w przestrzeni medialnej i w opinii społecznej. Politycy, dziennikarze, publicyści, także ci, którzy wcześniej bezdyskusyjnie przyznawali się do Jana Pawła II, nie szczędzili mu słów krytyki. Po latach wydaje się, że więcej to Jan Paweł II rozumiał z naszej ówczesnej rzeczywistości niż ci jego krytycy. Natomiast natomiast trzeba powiedzieć, że tego się chyba nikt nie spodziewał przed pielgrzymką, a z drugiej strony yy, yy, no warto zwrócić uwagę, że to, jest, to będzie taki leitmotiv yy, przynajmniej następnych kilku lat. To znaczy, Jan Paweł II będzie traktowany z jednej strony jako patron naszej wolności z lat 80. ale człowiek, który już jest nieco, no chciałoby się powiedzieć, zeskleretyzowany, to znaczy nie do końca rozumie, co się dookoła niego dzieje. Jak się później okazało, to nie papież uległ przedwczesnej starości, tylko obserwatorzy polskiego życia społecznego byli po prostu naiwni, żeby nie powiedzieć niektórzy no, działali w złej woli. I teraz e, 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 znakiem tego, że dobra wola wobec papieża i wobec jego przesłania, no, nie istniała w e, tamtejszej rzeczywistości społeczno-politycznej będzie los Konkordatu. Dlatego, że Konkordat został zawarty e, w roku 1992, w rok po e, tej pielgrzymce, konkordat ze Stolicą Apostolską. Pierwszy konkordat wolnej Polski po wypowiedzeniu przez rząd komunistyczny poprzedniego konkordatu w roku 1945. I konkordat ten nie wejdzie w życie przez 6 lat. To jest absolutnie skandaliczny element y, historii no, najnowszej Polski, dlatego że y, po prostu ten konkordat będzie włożony przez większość postkomunistyczną do zamrażarki. To znaczy oni nawet nie odrzucą tego konkordatu, oni go po prostu będą trzymać w zawieszeniu. Oburzony tym faktem papież, zresztą, zawiesi swoją pielgrzymkę, planowaną prawdopodobnie na rok 1995. Tutaj mówię o pewnych, pewnych e, e, pytaniach, dlatego że nie mamy tutaj całkowitej pewności, ja przynajmniej tej pewności nie mam, nie znam źródeł wystarczająco dobrze, no ale zwróćmy uwagę, do tej pory przyjeżdżał do Polski co 4 lata znaczy, no 79-83. 87-91. Co 4 lata, papież był w Polsce. Po e, całej tej awanturze e, e, konkordatowej, papież będzie w Polsce no, nawet co 2 lata. 95-97, e, 99 i 2002, już w trochę zmienionych oko okolicznościach. Natomiast tutaj będzie dość znacząca przerwa. Będą 4 lata, ale. Piąta pielgrzymka, o której teraz chciałbym króciutko powiedzieć, to nie będzie pielgrzymka tak naprawdę. To będzie jednodniowa wizyta przy okazji pielgrzymki do Czech. I to jest wydarzenie troszkę innego autoramentu, chociaż wymieniane w, na liście pielgrzymek Jana Pawła II do naszego kraju. Pielgrzymka V miała miejsce dokładnie 22 maja 1995 roku, w której w jej trakcie papież wprawdzie um, odwiedził trzy miejscowości, ale to są miejscowości położone na, w jednym rejonie naszego kraju, to znaczy na Śląsku Cieszyńskim. To jest, um, przejechał przez Skoczów, Bielsko-Białą i Żywiec i co bardzo istotne, nie spotkał się z przedstawicielami rządu. Spotkał się owszem z prezydentem, ówczesnym prezydentem Lechem Wałęsą, który już go witał w 1991 roku jako prezydent wolnej Polski, po to tylko, żeby Wałęsa w Skoczowie wręczył mu order Orła Białego. Warto zwrócić uwagę, że nie odbywało się to w Warszawie, nie odbywało się to w anturażu właściwym dla wręczenia tego typu odznaczeń, tylko odbywało się to podczas jednodniowego wypadu na teren Polski z Czech dość charakterystycznej, dość jasno komentującej, jak wydaje się, jak ojciec święty traktował postawę ówczesnej elity politycznej Polski wobec spraw Kościoła i wobec swojej osoby. Lech Wałęsa na tym tle wypadał dobrze, bo, bo przyznał najwyższe polskie odznaczenie Janowi Pawłowi II. Warto zwrócić uwagę, że w no, w, jakby to powiedzieć, też nie odbyło się to od razu. Tak? To też jest zaskakujące, że e, można było pojechać do przecież do papieża z tym odznaczeniem. No ale w, odbyło się to w 95 roku. E, I dobrze, że e, ten order został wręczony e, Ojcu Świętemu. Nawiasem rzecz biorąc, później po dewaluacji tego orderu przez m.in. w wyniku po, polityki orderowej Brańsława Komorowskiego, no to, to może ranga tego odznaczenia nieco spadła. Natomiast w, w, wydaje się, że wtedy jeszcze było to akt niesłychanie znaczący. Papież odprawił w Skoczowie mszę świętą dzięk, dziękczynną za e, e, kanonizację urodzonego w tym mieście, ale działającego na terenie e, monarchii habsburskiej Jezuity Jana Sarkandra, który został y, kanonizowany jako ofiara y, tak naprawdę no, nietolerancji re, y, reformacji. Y, I w, y, y, natomiast papież podkreślał inne aspekty jego działalności, m.in. to, że był patronem dobrej spowiedzi. Y, w Skoczowie wygłosił taką e, jedną z ważniejszych swoich e, homilii podczas pobytu w Polsce, to znaczy wzywał do e, Polaków do rachunku sumienia i do tego, by byli ludźmi sumienia. Ten, ta, 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 ten wątek właściwie e, m, był wyjątkowy w, w, w wszystkich wypowiedziach papieskich, tak jak czasami znajdujemy takie motywy w różnych w pielgrzymkach. Tak. Ten wątek ludzi sumienia jest właściwy dla tej piątej pielgrzymki Iskoczowa, A rzeczywistość polską nazwał czasem wielkiej próby polskich sumień. Warto zwrócić uwagę, że ten ta, to ta główna homilia tego pobytu, jak mówię, jednodniowego, spotkała się z równie nieprzychylną reakcją lewicowo-liberalnych mediów jak w 91 roku. I to, oczywiście, jakbyśmy popatrzyli na współczesne standardy, to być może nas by ta reakcja z 1995 roku no, aż tak nie, nie ubodła, natomiast wtedy te krytyczne komentarze były traktowane bardzo serio i powiedziałbym, no, świadczyły o dużym stopniu odrzucenia papieskiego przesłania. Jednodniowa pielgrzymka w Skoczowie minęła bardzo szybko i następna miała miejsce, co ciekawe, w, samej, w tej samej konfiguracji politycznej, to znaczy z rządem postkomunistycznym i z prezydentem Aleksandrem Kwaśniewskim na czele. A może nawet w gorszej konfiguracji, bo przepraszam, tam wtedy wręczał mu jeszcze papieżowi odznaczenie, Legwałęsa kończący swoją kadencję. Natomiast w 1997 roku był już Kwaśniewski. Kwaśniewski, który będzie witał papieża w ciągu trzech ostatnich pielgrzymek do wolnej Polski, to znaczy w 1997, 1999 i 2002 roku. Natomiast warto zwrócić uwagę, że, że coś się zmieniło. To znaczy, precyzyjnie rzecz biorąc, Kwaśniewski złagodził nieco dyskurs dotyczący papieża. Być może yy, ważne jest to, znaczy i wraz z Kwaśniewskim, znaczy potraktujmy to Kwaśniewskiego jako symbol, wraz z Kwaśniewskim zmieniło się też tembr ocen tego mainstreamu lewi lewicowo-liberalnego. Jak mówię to, mówię to zbiorowo, bo nie chciałbym tutaj m, przechodzić do e, jałowych dyskusji na temat tego, co każdy tytuł prasowy e, pisał o Janie Pawle II, natomiast generalnie rzecz biorąc m, chodzi o to, że e, no, jakby komentarze złagodniały. Co sprawiło, że, że te komentarze były łagodniejsze? Wydaje się, że najważniejszym elementem tej reorientacji Opinii publicznej były, no, wydaje mi się, że były dwa. Była względna mobilizacja strony katolickiej, która po y, kilku latach takiego, takiej bezradności sp społecznej y, no, stała się zdecydowanie bardziej aktywna. I 97 rok to jest moment, w którym y, na jesieni y, odbędą się wybory, w których wygra no powiedzmy strona solidarnościowa, po raz ostatni chyba będzie można mówić o takim, e, takim podziale, to znaczy e, akcja wyborcza Solidarność e, zwycięży i obejmie władzę wraz z e, tą liberalną częścią obozu solidarnościowego skupioną w Unii Wolności po e, zmianie politycznej, jaka miała miejsce e, w wyniku tych wyborów jesiennych, ale to będzie kilka miesięcy po pielgrzymce. Natomiast druga zmiana będzie dotyczyć samej osoby papieża. To znaczy, papież do 1991 roku jest papieżem niesłychanie tak wizualnie, wizerunkowo niesłychanie mocnym. To znaczy, to jest człowiek, chodząca energia i chodząca e, in, taka integralna siła. W 1997 roku już tak nie jest. To znaczy, w, jest już papieżem mocno schorowanym i coraz i w każdym kolejnej wizycie. Do naszego, w naszym kraju, w każdym przyjeździe do naszego kraju będziemy odnotowywać coraz no, słabszą fizyczność naszego papieża. I to jest, to sprawi, że nie wiem, czy jacyś spece od wizerunku, czy po prostu jakaś, nie wiem, elementarna ludzka wrażliwość tych, którzy do tej pory e, przez pierwsze połowy lat 90. dość mocno polemizowali z Ojcem Świętem, złagodnieje. I w drugiej połowie lat 90. Jan Paweł II stanie się takim niekwestionowanym autorytetem e, polskim. E, I to niekwestionowanym do tego stopnia, że e, będzie się próbować e, w ogóle omijać trudne... Jeżeli się pojawią trudne wątki w jego nauczaniu, to się będzie je po prostu pomijać. E, warto zwrócić uwagę, że kontekstem e, pielgrzymki, która odbyła się od 31 maja do 10 czerwca 1997 roku będzie um, przede wszystkim wielki jubileusz 2000 chrześcijaństwa, który zacznie się jesienią poprzedniego roku, a znaczy przygotowania do tego jubileuszu zaczną się jesienią poprzedniego roku i będą trwały w najlepsze również w 1997 roku. W jakim sensie będzie to również znak dla tej pielgrzymki w Polsce. Warto zwrócić uwagę, że nie zmieni się sytuacja taka ściśle polityczna związana z na przykład z konkordatem. Cały czas konkordat będzie nieratyfikowany. To się, to się stanie, możliwość ratyfikacji konkordatu stanie się aktualna dopiero po porażce politycznej sił postkomunistycznych w wyborach 97 roku. Ale to, jak mówię, będzie po pielgrzymce. Warto też zwrócić uwagę, że jest jeden kontekst bardzo istotny dla samego Jana Pawła II. On w roku 1997 będzie rok po jubileuszu 50-lecia kapłaństwa, który będzie przypadał w 1996 roku, a na, jakby na rynek książki wejdzie jedna z jego książek prywatnych, bardzo istotna, dar i tajemnica. To będzie ten kontekst bezpośredni wydaje się najistotniejszy całej pielgrzymki. Pretekstem, a może szczególnym wydarzeniem towarzyszącym pielgrzymce będzie międzynarodowy kongres eucharystyczny, który będzie miał miejsce we Wrocławiu i od niego w ogóle rozpocznie się pielgrzymka do naszego kraju właśnie w maju-czerwcu. 1997 roku. Papież odwiedzi kolejne miasta, Legnice, Gorzów, Gniezno, Poznań, Kalisz, Częstochowe, Zakopane, Ludźmierz i zawita do Krakowa. A następnie odwiedzi także Dukle i Krosno. Warto zwrócić uwagę, że podczas tej pielgrzymki zostaną kanonizowane dwie, zostanie kano kanonizowanych dwoje wa ważnych polskich świętych, ale bynajmniej nie świętych najnowszych. E to będą królowa Jadwiga, beatyfikowana w trakcie pierwszej pielgrzymki. Tak można nawet powiedzieć, czy w bezpośrednim sąsiedztwie pierwszej pielgrzymki, jeśli ktoś się uprze. Bo tam, przypominam, jest pewna wątpliwość, co do tak naprawdę... Gdzie jest ten akt kluczowy dla beatyfikacji świętej Jadwigi? Czy to jest 31 maja, czy to jest 8 czerwca 1979 roku? To jest pytanie, no, raczej do specjalistów z dziedziny prawa kanonicznego. Natomiast w czasie tej naszej pielgrzymki mieliśmy kanonizację królowej Jadwigi i świętego Jana z Dukli. Stąd wizyta w Dukli w Beskidzie Niskim, no, gdzie pewnie bez tej kanonizacji papież by nigdy nie zawitał podczas pielgrzymki. Natomiast beatyfikowane były dwie polskie zakonnice, to znaczy Bernardyna Jabłońska i Maria Karłowska. Warto w, na chwilę e, aha, przy, przypomnieć jeszcze jedno wydarzenie, które miało miejsce podczas tej e, szóstej pielgrzymki, to znaczy zjazd gnieźnieński. Otóż e, w, podczas pobytu w Gnieźnie Jana Pawła II e, odbędzie się zjazd siedmiu prezydentów Europy Środkowo-Wschodniej e, przy zwłokach, czy przy relikwiach, jak to chyba będzie bardziej stosowne, świętego Wojciecha. To będzie zjazd w tysiąclecie śmierci świętego Wojciecha. W tym ujęciu święty Wojciech będzie tym nie tylko patronem Polski, ale także duchowym patronem Europy Środkowej i Wschodniej i w jakimś sensie papież będzie chciał nadać tej wspólnocie krajów Europy Środkowo-Wschodniej Nowy wymiar, to znaczy wymiar, powiedziałbym, religijny. Warto też zwrócić uwagę, że to jest początek, czy też może nie początek, ale bardzo istotny krok w takim podkreślaniu do tego powołania europejskiego naszej, naszej ojczyzny. Ta koncepcja, powiedziałbym, która, którą Jan Paweł II nazywał no, przy, euro, jakby przynależnością Polski do Europy, czy znaczy raczej podkreśleniem tej przynależności no, była była niewątpliwie bardzo y, istotna i będzie towarzyszyć na pewno wizycie w 1997 roku i na pewno wizycie w 1999, a po części wydaje mi się, że także tej ostatniej, krótkiej wizycie w 2002 roku. Jeśli chodzi o przesłania papieskich wystąpień z 1997 roku, to zwróćmy uwagę y, na takie treści, jak to, że we Wrocławiu mówił o prawdziwej wolności wymagającej ładu moralnego, Um, no Też przypominam, że wolność mierzy się tak naprawdę gotowością człowieka do służby, to też jakby takie nieliberalne podejście do wolności, jeżeli można tak powiedzieć. Um, przypominam, że Polacy we Wrocławiu także przypominam, że Polacy to naród, choć to, to z powitania: Polacy to naród ogromnych, um, o, o ogromnym potencjale talentów niejako taka pochwała pod adresem Polaków, mimo rozmaitych upomnień. Wreszcie w Gorzowie wracał do swoich służb, słów z drugiej pielgrzymki do naszego kraju. Zresztą tych powrotów y, y, podczas szóstej pielgrzymki do drugiej pielgrzymki sprzed 14 lat będzie więcej. To znaczy jednym z nich będzie niewątpliwie właśnie wspomnie, przypomnienie w Gorzowie o, o słów do, skierowanych przed 14 lat do młodzieży o tym, że powinni od siebie wymagać, tak nawet jeśli by inni od nich nie wymagali. Mówił to teraz do wszystkich Polaków. No, ale pamiętajmy o tym, że będzie też na przykład nawiązanie z Kalisza do cywilizacji śmierci. Ten termin cywilizacji śmierci będzie bardzo mocno eksploatowany przez papieża podczas homilii w Niepokalanowie w 1983 roku. To też warto zwrócić uwagę, że tego rodzaju nawiązania będą. Tym razem w 1983 roku papież raczej czynił taką dychotomię cywilizacja śmierci, cywilizacja miłości, teraz w 1997 będzie mówił o kulturze życia, kultura życia kontra cywilizacja śmierci. W zakopanym dojdzie do, powiedziałbym, spektakularnego zupełnie aktu hołdu polskich górali, ale tak naprawdę to oni występowali w imieniu całego narodu polskiego wobec Jana Pawła II. To będzie podziękowanie za uwolnienie od komunizmu i jednocześnie zawierzenie czy podkreślenie wierności katolickiemu dziedzictwu narodowemu. I będzie to w jakimś sensie odpowiedź na komilię Jana Pawła II, który powie w, w tej homilii o obronie krzyża. Obronie, znaczy mówi o Giewoncie, ale tak naprawdę mówił o, o, o krzyżu w życiu społecznym. To znaczy, że chrześcijaństwo musi być integralnym elementem życia społecznego w Polsce. No i y, 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 warto, y, y, warto to podkreślić. Y, wreszcie y, y, będzie mówił o y, y, konsek będzie, znaczy dokona konsekracji sanktuarium Matki Boskiej Fatimskiej na krzeptówkach. i y, 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 także Zwróci uwagę na w poznaniu na przykład, zwrócił uwagę na e, w, wagę przeszłości w kształtowaniu nie tylko polskiej, ale w ogóle ludzkiej tożsamości, a, a będzie to e, powiedziane w takim kontekście zwrócenie uwagi na nieodbudowany pomnik Najświętszego Serca Jezusowego, który został zburzony przez Niemców a wystawiony w Centrum Poznania w 1932 roku. To jest dość ciekawy wątek, którego, który chyba rzadko jest zauważany. Siódma pielgrzymka, tak, to jest pielgrzymka po dwóch latach, w już w innej atmosferze. To znaczy po po o, poprzednich wyborach w 1997 roku rzeczywiście nowa większość sejmowa, złożona przede wszystkim z ugrupowań postsolidarnościowych, przyjmie Konkordat. Znaczy, rozładuje się taki problem w relacjach wzajemnych ze Stolicą Apostolską, który no, będzie dość kuriozalnym elementem y, tej rzeczywistości lat 90. Otóż y, w tej atmosferze y, no, pielgrzymka będzie zupełnie... Y, Powiedziałbym e, mm, zupełnie spokojna, e, a, na, a nawet w jakimś sensie zostanie ona wykorzystana przez Aleksandra Kwaśniewskiego w jego kampanii wyborczej. Tam będzie słynna sprawa, czyli, jak to się stało, że Aleksander Kwaśniewski dostał się do Papa Mobile. To będzie taki leitmotiv. E, powiem Państwu szczerze, że po latach to ja zupełnie nie wiem, o czym myśmy dyskutowali wtedy. To znaczy, no, dostał się do Papa Mobile. I co z tego? To znaczy właściwie, co, co, o, co, to, miało, co, co to miało zmienić? Wybory prezydenckie wygrał Kwaśniewski w Cuglach. Wydaje mi się, że i bez Papa Bobile by to wygrał. Natomiast yy, no, był to pewien problem. Yy, otóż, yy, proszę Państwa, hasło tej pielgrzymki to był Bóg jest miłością i yy, przychodzi nam w tej pielgrzymce ten... Istotny motyw końca pontyfikatu Jana Pawła II, to znaczy kwestia kultu miłosierdzia Bożego, bo w gruncie rzeczy to, co papież będzie nam omawiał w trakcie tej pielgrzymki z 99 roku, to będzie kwestia, to znaczy to będzie motyw Motyw y, ośmiu błogosławieństw, tak, które będą y, analizowane przez papieża w kolejnych, y, w kolejnych wystąpieniach, w kolejnych homiliach. Y, pielgrzymka miała miejsce w dniach 5-17 czerwca 1999 roku i warto zwrócić uwagę, że to będzie najdłuższa pielgrzymka do naszego kraju. Taka pielgrzymka, po części pożegnalna, to jest 13 dni. E, chyba to, ja nie jestem pewien, czy to nie będzie najdłuższa w ogóle podróż zagraniczna Jana Pawła II, no, ale tego nie sprawdziłem, e, proszę wybaczyć. E, obejmie ona niesłychaną liczbę miejsc, to znaczy jak, jak to się po latach czyta, to aż trudno uwierzyć. Gdańsk, Sopot, Pelplin, Elbląg, Licheń, Bydgoszcz, Toruń, Ełk, Siedlce, Łowicz, Drohiczyn, Stary Sącz, Wadowice, Gliwice, Częstochowa, Warszawa, Sosnowiec, Kraków, a jeszcze dodajmy do tego różne miejscowości wokół Warszawy typu Radzymin. Tak? I to jest e, um, no lista, lista wręcz zdumiewająca. E, z punktu widzenia e, takich uroczystości kościelnych to warto e, podkreślić e, no, beatyfikację i, ka i, i kanonizację. Kanonizacja była jedna, świętej Kingi e, w Starym Sączu. Zresztą wzruszająca uroczystość, polegająca na tym, że po raz pierwszy relikwie świętej Kingi opuściły klasztor starosądecki i zakonnice wyniosły srebrny sarkofag świętej na błonia starosądeckie właśnie ze względu na uroczystość kanonizacyjną. W Warszawie, w tym samym miejscu, w którym była uroczystość, pierwsza msza święta publiczna Jana Pawła II w Warszawie w 1979 roku, czyli na dawnym Placu Zwycięstwa, a w 1999 roku już Placu Piłsudskiego, miała miejsce beatyfikacja 108 męczenników. 108 męczenników najliczniejszego grona polskich męczenników w ogóle wyniesionych na ołtarze. Cała, sz ogromna szkoda, że, y, tu po pozwolę sobie na jeden komentarz y, jakby poza pielgrzymkowy, ogromna szkoda, że, y, że tak powiem, polski kościół nie poszedł za ciosem i nie doprowadził do beatyfikacji kolejnej grupy y, jeszcze liczniejszej męczenników II wojny światowej, dlatego, że tych 108 męczenników to byli właśnie męczennicy II wojny światowej, a konkretnie męczennicy y, niemieckiego nazizmu, dlatego, że wszyscy oni zostali zamordowani przez Niemców. Podczas II wojny, wojny światowej. E, jakie to będą postać? E, wydaje mi się, że warto wspomnieć e, przynajmniej o e, no, kilku z nich. To znaczy, po pierwsze, męczennicy e, m, powstania e, warszawskiego. Tutaj mam na myśli ojca Józefa Stanka i ojca Michała Czartoryskiego. E, oba, oba, i no. M, Powiedziałbym, Są bardzo rozpoznawalni w przestrzeni warszawskiej i wydaje się, że, że naprawdę to są ważne postacie dla e, zwłaszcza religijnego kontekstu powstania warszawskiego. Druga, e, druga dr, 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 tu trudno powiedzieć o osobie, pięć osób, e, to, są, to jest poznańska piątka, to znaczy e, jedyni żołnierze podziemia niepodległościowego, którzy zostali wyniesieni na ołtarze. To, to o tym się też mało mówi, w, moim zdaniem jedyni, to znaczy nie ma żadnego innego regularnego zaprzysiężonego członka podziemia niepodległościowego, który zostałby beatyfikowany. W przypadku pie, Poznańskiej Piątki tak było. A to byli żołnierze Narodowej Organizacji Bojowej, bodajże to tak się nazywało z Poznania, y ale oczywiście nie za to zostali beatyfikowani, natomiast zostali zbeatofikowani za yy, yy, wierność aż do śmierci yy, nie, wierze. To byli absolwenci salezjańskiego yy, ośrodka duszpasterskiego w Poznaniu, podopieczni salezjanów poznańskich. Yy, yy, wywodzący się z bardzo ubogiej warstwy społecznej spośród robotników poznańskich, którzy po prostu bardzo aktywnie działali społecznie, a w czasie II wojny światowej zaangażowali się w konspirację i z powodu tej konspiracji zostali zamordowani. Uznano to za element męczeństwa, to znaczy, gdzie ich zaangażowanie jako integralne zostało uznane za element męczeństwa. Myślę, że to jest, to jest ważne, e, ważna grupa. Kolejny, e, kolejna osoba, e, no niekiedy traktowana nieco anegdotycznie, a nie słusznie, to jest e, 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 pani Marianna Bernacka, tak, która e, zwana e, błogosławioną teściową. Tak, to jest ta osoba, która po, w takim geście heroiczności powędrowała na, na, na egzekucję w zastępstwie swojej ciężarnej synowej. Świecki beatyfikowany w tej grupie to jest na przykład Stanisław Starowiejski, który jest postacią... No, niesłychanie ważną jako, jako pewien dział, jako przykład działacza katolickiego, polskiego, także intelektualisty, który został został przez Niemców zamordowany. I tak dalej, i tak dalej, tak można by było wymieniać tych ponad setkę męczenników polskich, oni zostali właśnie beatyfikowani podczas uroczystości na Placu Piłsudskiego w 1999 roku. Ale to nie były jedyne beatyfikacje w, tym, w czasie tego, tej pielgrzymki, ponieważ miały miejsce trzy inne. To znaczy w tym dwie wydają mi się bardzo istotne z perspektywy życia całego Kościoła Polskiego. To były beatyfikacje St Stefana Frelichowskiego, księdza Stefana Frelichowskiego, ofiary Dachau patrona polskich harcerzy, e, matki e, Reginy Portman oraz Edmunda Bojanowskiego, za, założycie, świeckiego założycie, założyciela żeńskiego zgromadzenia zakonnego służebniczek wielkopolskich. To jest e, zarówno postać Frelichowskiego, jak i postać Bojanowskiego. To są postacie niesłychanie interesujące i wydaje się, że bardzo żywo funkcjonujące w kościele polskim po tym czasie, przynajmniej tak jak na ile ja jestem w stanie to ocenić. Podczas pielgrzymki doszło także do bardzo ważnego aktu poświęcenia sanktuarium licheńskiego, konsekracji sanktuarium lichańskiego. A niewątpliwie Licheń to był przykład takiej powiedziałbym radosnej twórczości budowlanej polskiego kościoła lat przede wszystkim osiemdziesiątych, dziewięćdziesiątych, no ale też to jest bardzo ważne sanktuarium e, rzeczywiście ludowej pobożności polskiej i Jan Paweł II niejako e, no nadał mu dodatkową pieczęć poprzez tą osobistą konsekrację e, i wydaje mi się, że e, powiedziałbym, e, e, jest to pewien komentarz do naszej wrażliwości religijnej, i pewien komentarz do tego, w jaki sposób podchodzimy do różnych przedsięwzięć religijnych i czy zawsze zachowujemy tutaj na przykład umiar w pewnej krytyce, bo Licheń był taki, powiedziałbym, dość kontrowersyjnym miejscem, w, zwłaszcza w opinii no, intelektualnych sfer polskich, powiedziałbym, tak, tak to powiedzmy. Nie mniej istotnym, być może nawet bardziej istotnym z punktu widzenia globalnego aktem było przemówienie, jakie wygłosił Jan Paweł II 11 czerwca 1999 roku w polskim Sejmie wobec połączonych izb parlamentu, wobec Sejmu i y, se, Sejmu i Senatu. Dlaczego mówię, że to jest akt globalny? No, otóż y, istotna kwestia to jest y, kwestia y, y, tego, że to jest pierwsze wystąpienie papieża w ogóle w jakimkolwiek narodowym parlamencie. Były, owszem, wcześniej precedensy typu wystąpienie przed zgromadzeniem ONZ-u, przed Parlamentem Europejskim, ale proszę wybaczyć, to w ogóle nie są parlamenty. I y, on, nie spełniają takiej podstawowej funkcji pol politologicznej, powiedzmy, parlamentami. I teraz y, to, co y, w jakim sensie przełamał pewną barierę wejścia najwyższego autorytetu kościel kościelnego do przestrzeni bezpośrednio politycznej z przesłaniem moralnym oczywiście. Jednym z ważniejszych, już teraz nie będę bo tam jest bardzo istotna taka, powiedziałbym, taki komentarz do polskiej tradycji politycznej. Natomiast po, po, pozwolę sobie, to jest... wielokrotnie było omawiane na łamach teologii politycznej, więc myślę, że tutaj może... mogę to sobie darować. Natomiast... Warto zwrócić uwagę na takie słowa, które padły wtedy, jak ubogo została, jak, jak uboga zostałaby kultura europejska, gdyby zabrakło w niej e, e, chrześcijańskiej inspira inspiracji. E, no właśnie. E, warto też e, wspomnieć o takich wydarzeniach e, jak modlitwa Ojca Świętego e, Dziękczynna w Radzyminie, gdzie połączył wątki osobiste, no fakt, że się urodził w 1920 roku z wątkami narodowymi, to znaczy wdzięczności za obronę przed nawałą bolszewicką w 1920 roku. Później em, bardzo wzruszające spotkanie wadowickie, gdzie papież zdecydował się na taki powiedziałbym, dzisiaj byśmy powiedzieli coming out, to znaczy pewien, pewien, pewien taki wzruszający monolog wspomnieniowy, z którego zostały zupełnie moim zdaniem niezrozumiane kremówki, tak? to znaczy kremówki zostały zbanalizowane i stały się takim przyczynkiem do traktowania papieża jako już troszkę starego i zanurzonego w przeszłości w wspomnieniach dawnego autorytetu, no i ta operacja się niestety w znacznej mierze naszym mediom nieprzychylnym papieżowi udała. To znaczy trzeba powiedzieć, że dzisiaj zbieramy owoce tej operacji. Natomiast natomiast na pewno z punktu widzenia ludzkiego to był niesłychanie piękny akt, powiedziałbym, wierności własnej przeszłości przez ze strony Jana Pawła II. Pamiętajmy o jeszcze jednym wydarzeniu dość znaczącym, które być może nie miało nie było tak odnotowane. Na początku, podczas tej pielgrzymki, ale, ale no jednak zrobiło ogromne wrażenie na wielu odbiorcach, w tym i na mnie, przyznam szczerze. E, to znaczy, papież udał się na modlitwę prywatną na Wawel. E, I tam doszło do sytuacji, w której e, media e, no, zostały postawione przed nielaga, nie, nie lada wyzwaniem transmitowaniem półgodzinnej pół cichej modlitwy papieża. W związku z tym chyba po raz pierwszy i chyba i ja naprawdę już sobie potem już nie przypominam takiego wydarzenia, mieliśmy w mediach pewne zawieszenie wynikające z tego, że oni transmitowali ciszę. To jest coś, co no wymusiła z kolei pewne mentalne przestawienie w mediach. To znaczy od krytyków pontyfikatu stali się oni w tym konkretnym momencie, i w czasie tej pielgrzymki takimi, powiedziałbym, autorami transmisji live. W 1979 roku korzystali z tego tylko członkowie KCPZPR W 1999 roku korzystał z tego cały naród, a myślę, że dla bardzo wielu obserwatorów było to y, szokujące. To znaczy do tego stopnia szokujące, że przecież y, sam pamiętam takie wspomnienie, bodajże Bogdana Rymanowskiego, wtedy pracującego, jeśli dobrze pamiętam, do tvn u który mówił o tym, że no, właśnie z, z, odpowiedzialny za tą e, transmisję bezpośrednią, e, zakazał e, wypełniania jej, wypełniania tej trans, transmisji z modlitwy jakimś jakąś muzyką, czy, czy jakimiś reportażami, ponieważ nie o to chodziło. Chodziło o to, żeby ludzie się zawiedzieli, że Jan Paweł II przez pół godziny w ciszy się modli przy konfesji św. Stanisława, czyli przy relikwiach św. Stanisława na Wawelu. Dokonał też Jan Paweł II kolejnego zawierzenia Matce Boskiej Częstochowskiej świata i Polski, kościoła na świecie i w Polsce, Wydaje mi się, że to jest powtórzenie roku 1979, nie tymi samymi słowami, ale, y, ale y, bardzo podobny akt, znowu niespecjalnie eksponowany podczas y, relacjonowania tych y, pielgrzymek przez historyków. wydaje mi, i Natomiast jeśli chodzi o... Y, y, te, te, takie motywy, które są charakterystyczne dla tej pielgrzymki, bo nie chcę tu już opowiadać o poszczególnych homiliach, to zwróciłbym uwagę na dwa. To znaczy, po pierwsze, taką figurę wolności danej i zadanej. On, to rzeczywiście to będzie, nie, to nie było wymieniane wyłącznie w tej pielgrzymce, ale dla tej pielgrzymki to będzie niesłychanie ważne. To znaczy, że wolność, która jest nam dana przez Boga, jest tam przez Boga zadana. I w związku z tym, jak korzystamy z wolności, to musimy z niej zrobić coś dobrego, tak? z, znaczy z dobry użytek, I to jest taka figura retoryczna, która będzie bardzo charakterystyczna dla przemówień i homili papieskich w tej, w tej pielgrzymce. Drugą będzie powrót do, po raz kolejny do kwestii cywilizacji śmierci. Tym razem to, zwłaszcza w e, homilii sandomierskiej, tak będzie e, czy, czynił Jan Paweł II. I zwróćmy uwagę, znowu przedłuża w ten sposób ten wątek, bardzo smutny i trudny wątek, niejako ciągnięte od 1983 roku przedłuża o, kolejny, o kolejną swoją wizytę. Wreszcie ostatnia pielgrzymka, bo już na pewno przekroczyłem zupełnie czas, który na ten wykład miałem. Pielgrzymka ósma z 2002 roku, pielgrzymka pożegnalna, pielgrzymka, która miała miejsce między 16 a 19 sierpnia tego roku, odbywająca się pod hasłem no w jakimś sensie bliźniaczo podobnym do tej pielgrzymki z 1999 roku, a jednocześnie uzupełniającym, to znaczy Bóg bogaty w miłosierdzie. Taka jest, takie było to hasło. Dlaczego? Dlatego, że głównym elementem religijnym tej pielgrzymki będzie konsekracja sanktuarium Bożego Miłosierdzia na Łagiewnikach Krakowskich i dokonany tam, akt zawierzenia światu, świata e, miłosierdziu Bożemu. Akt e, absolutnie e, fundamentalny i zwykle doczyniony w Rzymie. Natomiast e, e, kilka innych aktów zawierzenia Jan Paweł II czynił w Rzymie. Natomiast ten akt został przeniesiony do centrum kultu miłosierdzia Bożego, jakim e, miały stać się łagiewniki, czy też e, nowe sanktuarium w łagiewnikach. Bo, Stare sanktuarium, gdzie pierwotnie przeby przebywały relikwie zmarłej tam yy, siostry Faustyny Kowalskiej, beatyfikowanej i kanonizowanej przez yy Jana Pawła II, no, yy, odegrały tutaj, yy, to, to, to wszystko odegrało tutaj pewną rolę. Yy, pielgrzymka była już yy, z papieżem yy, bardzo, bardzo osłabionym i bardzo yy, wiekowym przecież miał on już wtedy 82 lata i rzeczywiście widać było po nim, że to już z, zmiany zdrowotne bardzo poważne. Natomiast w związku z tym będzie krótka. Ona będzie obejmować tylko Kraków i znajdującą się nieopodal nie, 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 nie Krakowa Kalwarię Zebrzydowską. No, jedno z najistotniejszych, dla papieża sanktuariów maryjnych, które on już odwiedził w 1979 roku. Dokonana zostanie jednak podczas tej pielgrzymki także no, bardzo znaczące kanonizacje. Będą to kanonizacje Zygmunta Szczęsnego-Felińskiego oraz beatyfikacje Jana Balickiego, Jana Bejzyma i Sans San Sanci Szymkowiak. Przepraszam bardzo, to imię mi jest mi trudno wymówić. Sancji Szymkowiak. Yy, yy. Zygmunt Szczęsny Feliński, yy, arcybiskup warszawski, zostanie yy, kanonizowany w Krakowie, po części dlatego, że ostatnią część swojego życia przeżył właśnie w Galicji, nie mogąc wrócić w wyniku decyzji władz carskich do swojego ze swojej diecezji, postać niesłychanie ważna i w jakim sensie uzupełniająca ten Panteon Polskich Świętych, budowany tak uporczywie przez Jana Pawła II podczas tych pielgrzymek. Ja wracam do tego, bo wydaje mi się, że rzadko pamiętamy o tym, że te pielgrzymki zaowocowały taką przebudową Polskiego Panteonu Świętych. Jak wyjmiemy sobie tych polskich świętych z pielgrzymek, że tak powiem, Począwszy od Jadwigi Królowej, a skończywszy właśnie na Zygmuncie szczęsno to naprawdę zostaje nam bodajże połowa. No więc powiedziałbym, że bardzo znacząca seria aktów i warto by było na to, na to zwrócić uwagę. Kończy papież, Jak mówię, głównym, główną treścią tej pielgrzymki to było zawierzenie świata, bo Bożemu Miłosierdziu, w jakimś sensie ukoronowanie całego tego wysiłku Jana Pawła II z finału jego pontyfikatu, domającego na, na celu szerzenie kultu Bożego Miłosierdzia, związane również z beatyfikacją, wspomnianą już beatyfikacją i kanonizacją św. Faustyny Kowalskiej. Natomiast yy, kończy, znaczy z punktu widzenia osobistego, Jan Paweł II kończył tę yy, pielgrzymkę takimi słowami, Chciałbym dodać i do zobaczenia, ale jak stwierdził, to leży w Bożych rękach. No i y, no, Pan Bóg już nie dał mu możliwości przy kolejnego przyjazdu do y, ojczyzny, ale ja bym powiedział, że y, opowieść o pielgrzymkach papieskich do Polski, o tym doświadczeniu zbiorowym po pielgrzymek papieskich do, do Polski, tych wielkich spotkań liturgicznych, tych... Y, okresów zawieszenia jakby płynięcia czasów, okresów, jak powiedział jeden z uczestników drugiej pielgrzymki, taki po prostu zwykły, zwykły wierny, który był indagowany przez reporterzystów Episkopatu Polski, co właściwie oznacza dla niego pielgrzymka, to się dowiedzieliśmy, że to jest taki czas, kiedy Bóg jest bliżej. No i rzeczywiście coś takiego było, Coś, ja pamiętam świadomie te pielgrzymki lat 90. przede wszystkim, ale wiem, że, że rzeczywiście było to, był to czas szczególny i z tego punktu widzenia mamy do czynienia jeszcze z jednym wydarzeniem, które jest bardzo bliźniaczo podobne do pielgrzymek papieskich. To jest pożegnanie Jana Pawła II przez Polaków w 2005 roku, w kwietniu 2005 roku na wieści o śmierci. Jana Pawła II, rzeczywiście Polska wzięła udział w, jako pewna zbiorowość, wzięła udział w masowych mszach, aktach liturgicznych, aktach pobożnościowych. Działo się dokładnie, znaczy nawet powiedziałbym, że czasami to miałem wrażenie, że dzieje się coś jeszcze ponad taką pamiętaną przeze mnie pielgrzymkę papieską, bo przecież na krakowskim przedmieściu, które jest kojarzone w tej chwili z, powiedziałbym raczej z... No delikatnie mówiąc, z obojętnością religijną dążących tamtędy ludzi, działy się sceny takie, że zatrzymywano duchownych po to, żeby się wyspowiadać po prostu prosto na ochodniku. Gdybym tego wszystkiego nie, nie widział, to bym pewnie nie, w tej chwili o tym nie wspominał, ale wydaje mi się, że Papieskie msze dziękczynne za pontyfikat i w intencji beatyfikacji trwały dokładnie w tych samych miejscach, w których gromadziły się, gromadziły się zbiorowiska wiernych podczas mszy papieskich. W, w Warszawie to był przede wszystkim plac Piłsudskiego wraz z otaczającym go terenem. Czy można sobie wyobrazić inne podsumowanie tej, tej, tej opowieści o pielgrzymkach niż wspomnienie właśnie o reakcji na śmierć Ojca Świętego? Wydaje mi się, że nie. Także w jakimś sensie, myślę, że gdybyśmy pisali książkę o pielgrzymkach papieskich do Polski, to epilogiem, ale jednocześnie jakimś rozdziałem dodatkowym byłaby opowieść o tych powiedzmy tygodniu po śmierci Jana Pawła II w 2005 roku. I tym akcentem chciałbym skończyć ten wykład i tak nieco za długi. Serdecznie Państwu dziękuję.